0: The world is calling.
1: Le monde appelle. Verden
2: kalder.
0: Den 8. november går amerikanerne til valg, og selvom præsident Joe Biden ikke er på stemmesedlen, er midtvejsvalget amerikanernes første mulighed for med et kryds og vise, hvordan de synes, præsidenten i det hvide hus klarer sig. Og samtidig så afgør midtvejsvalget, om om demokraterne taber kontrollen i den amerikanske kongres til republikanerne, som jo ønsker at gå i kødet på den snart 80-årige præsident for at svække ham op til præsidentvalget i 2024, hvor Biden og Trump igen kan blive de to hovedkandidater. Derfor spørger jeg i dag, kan Biden afgøre midtvejsvalget Jeg hedder Stine Krummernd Dragsted. Velkommen til Verden Kalder her på Radio 4, som også er fuld af valgstemning i dag. Ikke dansk valgstemning, men med amerikansk foretegn naturligvis. Nu var amerikanerne om bare en uges skal afgøre, om de synes om Biden og det demokratiske parti, om de har leveret på deres løfter, og hvilke emner, der afgør, hvor de sætter deres kryds. Det er et valg, som præsident Biden selv kalder det vigtigste midtvejsvalg i generationer. Men... Selvom præsidenten advarer om, at det amerikanske demokrati er troet, og risikoen for politisk vold er øget, hvis vælgerne sætter kryds ved republikanerne, som Trump han støtter, ja, så er Biden selv bemærkelsesværdigt fraværende i de kampagner rundt om i USA, som kan afgøre demokraternes og hans egen politiske karriere. Og med den indledning, der kan jeg sige velkommen til dig, Mirko Reimer, Elster, elster USA-analytiker. Velkommen til, Verden den kalder. Mange tak. Mirko, midtvejsvalget bliver jo kaldt et referendum, en folkeafstemning om præsidenten. Hvorfor det? Altså Biden er jo ikke på stemme sådan?
1: Nej, men som du også sagde indledningsvis, så er det jo første gang, efter at en præsident er blevet valgt, at vælgerne kan vælge tommelfingeren op eller ned i forhold til, hvordan præsidenten og hans parti har gjort det. Og der kan man jo allerede afsløre, at det plejer typisk ikke at gå særlig godt for præsidentens parti, fordi præsidentens parti typisk går ret signifikant tilbage i kongressen.
0: Og det er jo sådan, at demokraterne kæmper om at bevare magten i netop kongressen, hvor de lige nu har et snævret flertal i begge kammer, altså senatet og repræsentanternes hus. I senatet, der skal republikanerne bare vinde ét sæde for at tage magten for demokraterne i repræsentanternes hus. Der er alle 435 medlemmer på valg, og demokraterne står altså til at tabe deres knibende flertal der også. Og så handler midtvejsvalget jo også om, hvem der kommer til at sidde på magten ude i delstaterne. Delstater, som for eksempel lige nu skal beslutte, om de vil forbyde kvinders ret til abort, efter at højesteret har afgjort, at den ret, ja, den er ikke længere beskyttet under den amerikanske forfatning, som den ellers har været siden 1973. Mirko, hvis mange amerikanere alligevel kører valget ned til, om de synes... Godt om Biden eller skidt om Biden? Er det så godt eller skidt for demokraterne?
1: Jamen, det kan man koge ned med et eksempel fra weekenden. Joe Biden sad i sit hjem i Delaware, og hans tidligere chef Barack Obama var ude at føre valgkamp. Og Biden fører ikke særlig meget valgkamp, fordi han ikke er særlig populær, så han holder sig så langt væk som muligt de fleste steder i valgkampen, fordi Biden trækker sit parti ned, og derfor skal han helst ikke ud og føre for meget valgkamp. Så hvis Biden kommer til at afgøre det her midtvejsvalg, som du sagde indledningsvis, så tegner det ikke særlig lovende for demokraterne.
0: Godt, så vender jeg lige mig imod min anden gæst her i dagens program, nemlig dig, Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske, og tidligere cheføkonom hos Institute of International Finance i Washington, D.C. Velkommen til kalder. Tak for det. Ulrik, en amerikansk journalist, der dækker det hvide hus for National Public Radio, jokede forleden, at Biden og hans kampagnefolk herop til Midtvejsvalget, at de slet ikke behøver at stå op hver morgen og tjekke, hvor præsidenten står i popularitetsmålingerne. De kan simpelthen bare slå op på de daglige benzinpriser for at se, hvordan Biden han klarer sig. Hvorfor er benzinpriser afgørende for for præsident Bidens popularitet?
3: Men har I... I mange år, nu i fire årtier har man formaliseret det mantra, der hedder It's the economy stupid. Det blev under Clinton-kampagnen helt tilbage dengang. At det handler om økonomi. Amerikanerne stemmer rigtig meget med, med tegnebogen. Normalt, når vi taler økonomi i USA, så er det faktisk arbejdsmarkedet, arbejdsløsheden. Vi kigger på forbrugertilliden, betyder rigtig meget, når man kigger på, hvem der, hvordan det går det er med, om man genvælger eller ikke genvælger. Og i år, der er det så inflation. Og inflation for amerikanere, det er sådan et diffus begreb, fordi de faktisk ikke rigtig ved, hvad det er. Øh, det, vi har jo talt om inflation herovre, og vi har haft en inflationsmålsætning, og vi har inflationsforskrækket tysker. Og så det der med 2% inflation, det har vi ligesom fået ind på ryggraden. At sådan er det også, selvom vi ikke forstår det. I USA, der er den pris, man kender, det er prisen på benzin. Folk har så været lært meget undervejs, når, når prisen på deres lokale kaffe er afsted. Sådan en sad jeg med en bar nede i Florida, han, han vidste alt, hvad der var sket på kaffeprisen i, i den lille lokal. Men det er benzinprisen, der betyder noget. Det er også derfor, at vi har set biden for eksempel tage til Saudi-Arabien, blive alt skam i sig, for at få dem til ikke at, at sætte produktionen for meget ned og dermed presse prisen i vejret.
0: Jeg skal også lige huske at sige, at selvom jeg ikke har direkte mikrofoner ud til jer lytter, så er der en øh, direkte sms, som I er velkommen til at skrive ind på. Og det er 1424, man skriver ind på. Start med R4. Hvis øh, du har en kommentar til, om Biden afgør midtvejsvalget, og hvad det er for nogle emner, som øh, afgør, hvem amerikanerne sætter kryds ved her i næste uge. Ulrik, hvis jeg nævner tre valgkamptemaer, der har fyldt rigtig meget her ved midtvejsvalget, økonomi, som vi allerede er inde over, og så retten til abort, og så det her med demokratiets tilstand i USA. Hvordan vil du så øh, rangere dem? Altså, hvilke emner har overtaget nu, hvor vi jo godt kan sige, at valgkampen nærmer sig en, en slutsport?
3: Om abort er ikke helt så vigtigt, som det var for nogle måneder siden, og det er jo det, som demokraterne lidt øh, har et problem med, fordi de meget havde bygget den op på, øh, på dem, der, altså, dem, der er svingvælgere, dem man kan få fat i. Det er ligesom. Altså, amerikanerne er jo meget fastlåst i, hvad de mener. Men, øh, men dem, som har været svingvælgere de seneste par valg, har været veluddannede kvinder i forstederne. Og, øh, og det er der, hvor abort kan spille og kommer til at spille en større rolle, end det gør for andre vælgergrupper. Men ellers så er øh, amerikanerne meget drevet af, af de økonomiske forhold, og det er simpelthen også, fordi så mange flere amerikanere lever fra hånden til munden, end vi gør herhjemme. Øh, vi diskuterer jo, hvor mange tusind øh, milliarder, det virker nærmest som om, ikke. altså hver eneste dag, der går, bliver den her valgkamp jo nogle, dusin milliarder dyrere i, for, for det danske samfund. Men for amerikanerne, der handler det rigtig, rigtig meget om det her med, om man har et job og man kan betale sine regninger. Og det, det er sådan ret lavbanalt. Øhm, og der er det, at hvis det går godt i økonomien, hvis folk har det godt med deres øh, private finanser, jamen så ser vi typisk forbrugertilliden ligger relativt højt, og så ser vi altså også, at de har en tendens til at genvælge øh, den, den præsident, der sidder. Hvis det går skidt, så udskifter de, og så er det sådan, som, som jeg kunne tage tidligere. Det er sådan set ligegyldigt hvem, der sidder på magten, øh, man får skylden for hvordan det går.
0: It's the economy, stupid. Du sagde det allerede, Ulrik, altså oversat til lidt pænere dansk. Det er økonomien, det handler om. Det er altså det berømte budskab, som har fået nyt liv ved det her midtvejsvalg. Budskabet, som Bill Clintons fagrige valgstrateg James Carwell han brugte til netop at sikre Clinton-sejren ved præsidentvalget tilbage i 1992 over den ældre Bush. Altså, it's the economy, stupid. Men jeg kunne prøve lige at forklare det her berømte citat, hvordan det passer ind på midtvejsvalget i år.
1: Jamen, jeg tror faktisk, man kan forklare det bedre ved at tage hele citatet fra Carvel dengang, fordi Carvel skrev tre ting på den her berømte tavle under 92-valgkampen. Han sagde, it's the economy, stupid. Han sagde, change versus more of the same, altså forandring mod mere status quo, og så don't forget healthcare, altså husk omkring. Og hvis vi går tilbage til det sidste midtvejsvalg i 2018, der fik demokraterne en meget stor sejr, og det havde blandt andet noget at gøre med at diskussionen om, hvorvidt republikanerne vil prøve at afskaffe Obamacare, det fyldte sindssygt meget dengang. Det der er problemet nu, for demokraterne i år er, som Ulrik har sagt, det ene er, at man troede ligesom, at den her abortafgørelse kunne sørge for, at ø, november blev til roe November, som ø, demokraterne yndede at sige, at omstødelsen af Roe versus Wade skulle ligesom være en joker, der ændrede hele dynamikken i forhold til den klassiske logik om, at præsidentens parti går meget ø, markant tilbage. Og der er vi et sted tilbage, det kan vi jo også se i målingerne, at jamen, når vælgerne skal vurdere, hvad er det vigtigste for mig lige nu? Så er det, hvor mange penge har jeg? Hvor meget koster benzin? Hvor meget koster kød? Hvor meget koster kylling? Altså alle de her meget nære emner. Og så er der en sidste ting, hvis vi skal tage et fjerde emne, og det er kriminalitet, som også fylder rigtig meget nogle steder i USA. Og det er igen bare et lidt mere nært emne af sig til, altså kan jeg mærke, føler jeg mig utryg? Det behøver ikke at være en vaskekælder nødvendigvis i USA, men det kan også være noget andet. Og det er bare emner, der jo som sådan for nogle vælger fylder meget mere end en abortafgørelse, der jo som sådan de facto er blevet sendt ud i delstaterne, hvor man jo ved midtvejsvalget også mange steder har mulighed for at stemme om den del. Fordi, som du også var inde på Stine, der er jo også blandt andet guvernørvalg i 36 amerikanske delstater. Så hvis man gerne vil have en anden politisk leder i sin delstat, så kan man jo også stemme om det om en uge.
0: Hulrik, så hvis det handler om om økonomien, om de her stigende priser, specielt på benzin, så lad os lige kigge på det. Vi vi taler om stigende benzinpriser, som er noget det, der virkelig er noget, som amerikanerne går op i. De er selvfølgelig i meget højere grad, mange af dem afhængige af deres biler til at komme på arbejde, end mange danskere er. Altså, hvor hårdt ramt er amerikanerne af stigende benzinpriser? Hvor hvor galt står det til med, hvad man skal betale for at få en gallon benzin på over i USA?
3: Jamen, den, er jo, altså, den er jo faldet meget kraftigt øh, siden øh, juni, og det er jo noget af det, som, øh, som, som demokraterne havde håbet på. Øh, det, som der også var tilfældet i 92, det var faktisk, at man havde en, øh, en krise i amerikansk økonomi. Øh, men da man kom frem til sommeren, begyndte det faktisk at gå den rigtige vej. Problemet var bare, at fortællingen var allerede afgjort på det tidspunkt. Og det var til demokraternes fordel. Nu er fortællingen et eller andet sted afgjort omkring inflation. Meget af det, som som jo også er noget, vi kæmper med herhjemme, det var, at demokraterne i coronatiden pumpede tusindvis af milliarder ud i økonomien, og at selv demokratiske økonomer dengang advarede om, at det ville give inflation. Men nu havde man jo ikke haft inflation i rigtig mange år. Og derfor var der ikke rigtig... Der var mange, der ikke troede på det. Det galt jo også blandt danske økonomer. Og det vi jo så kan se, når man pumper penge ud i en økonomi, hvor der ikke er et kæmpe arbejdsløshed, så får man trummevirvel, inflation. Det er jo bare udbud og efterspørgsel, og priserne stiger. Og det er jo sådan set, det der er lidt af problemet for demokraterne, det er, at de har tabt den her på forhånd, fordi de faktisk er delskyld i det. Og så har der ikke efterfølgende været ønsker i kongressen om at rydde op øh, efter det her. For det første, fordi demokraterne jo stadigvæk gerne vil pumpe endnu flere penge ud i økonomien, øh, og så har der jo ikke kunnet skabes flertal om noget som helst. Så de pakker, man så har lavet hen over sommeren, som jo er faktisk noget, der vil være med til at hæve amerikansk økonomis vækstpotentiale på Det er super gode ting. Men hvis du kigger på igen, når man pumper penge ind i økonomien, og der i forvejen ikke er nogen arbejdsløshed, så får du inflation og det er det, der er lidt af problemet med fortællingen om inflationen, og det er den, der er den afgørende, og det er ikke et spørgsmål om, vil vi om 5 og ti år have flere velbetalte, gode mellemklassejob i USA? Mm. Fordi hvis det var det, det handlede om, så burde det faktisk blive til en bragende valgsejr til demokraterne.
0: Lad os lige falde tilbage til den fortælling, og hvorfor det ikke bliver en bragende valgsejr. Men nu skal vi lige et smut til Florida for at høre, hvordan en inkarneret demokratisk vælger vurderer, at Joe Biden og demokraterne står her godt en uge inden midtvejsvalget. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Min kollega Mas Anneberg fik nemlig fat på Thomas Rosenstand, som er selvstændig forretningsmand, der har amerikansk statsborgerskab, og i 2020 satte et stort kryds ved demokraten Joe Biden.
4: Thomas Rosenstand, velkommen til programmet. Tak skal du have. Jeg kan jo faktisk sige tak for sidst, selvom det er ved noget tid siden.
5: Ja, øh, ja det er da ved at være lidt tid men hyggeligt var det.
4: <laughs> Jeg var over i 2020 der dækkede præsidentvalget en stor dyst mellem Joe Biden og Donald Trump. Og du var jo rimelig klar i mailet om, hvem du havde tænkt dig at stemme på gang.
5: Ja, jeg tror ikke, jeg kunne være mere klar.
4: Hvis der er nogen, der der gerne vil have et hint, nogle af jer, der sidder og lytter med, så, så havde du, Thomas, sådan nogle, kan jeg huske, sådan nogle uh, skilte i indkørselen, hvor der stod, Trumpisme er lige med nazisme. Så. Det er korrekt. Du stemte jo på uh, hans modstander, Joe Biden, men Altså, var du egentlig bare imod Donald Trump dengang, eller var du også for Joe Biden?
5: Øhm, det var nok en kombination, vil jeg sige. Øhm, altså, jeg, jeg er af hjerte og sind jo nok øh, demokrat. Øhm, det, 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 man jo skal huske i Danmark, er, at en demokrat herover, øh, altså, det er jo noget pænt til højre for midten i Danmark. Lad os sige det sådan.
4: Du stemte altså på Joe Biden i præsidentvalget i 2020, Thomas. Øhm, den amerikanske økonomi har det ikke for godt, og inflationen galopperer derudad lige i øjeblikket. Som Biden vælger, hvor tilfreds er du så med hans indsats?
5: Jamen, det, det er en lidt besynderlig påstand, øh, fordi den amerikanske økonomi har det jo voldsomt bedre end, end nogen europæiske økonomi, måske lige øh, fra set Schweiz. Om det er godt? Nej, det er jo aldrig godt, når der er absolut fuld beskæftigelse, fordi så, så får vi jo en inflation. Men vi skal jo altså huske, at vores inflation herover er på lige godt 8%, hvor man i mange europæiske lande er i to tal, og kigger vi på Tyrkiet, så er det vist 84 eller 85 procent. Så altså set i det lys, så klarer vi os faktisk øh, forbavsende godt.
4: Okay, så det går bedre end i Tyrkiet, Thomas. Er det succesvikretæret? Skal det være demokraternes slogan øh, de kommende år?
5: nej, det, det, det er det bestemt ikke, men altså, det svarer jo lidt til at sige, at, at øh, hvis man har en voldsom snestorm, der rammer, skal vi sige, et helt land, jamen, så er man altså nødt til at kigge på, at der er nogle kræfter, man ikke er herover, altså for eksempel en, en krig i Ukraine. Og det gør jo, at hele verden er ramt. Hvis nu USA stod med en inflation på 8,1% og resten af den industrialiserede verden så havde en inflation på 1%, så ville vi have et meget alvorligt problem. Men vi ligger altså helt i bunden i forhold til samtlige lande, vi kan sammenligne os med. Det får man ikke flere penge i tegnebogen af, men man er måske nødt til at kigge på, hvem er det så, der vil gøre noget i det omfang, man kan gøre noget, og hvordan vil de gøre det. Og der er det jo altså bare sådan, at øh, demokraterne og administrationen i dag har jo en plan. De har lagt masser af lovforslag frem, og flere er også blevet vedtaget og har
4: hjulpet. Hvis vi nu tager Joe Biden som person, har der så været nogle episoder, hvor du har tænkt... Ja ham, ham Jo, der Han er måske lige gammel nok til det her job.
5: Jeg synes, at han er for gammel til jobbet. Øhm, og og det, er, det er ikke fordi... Øhm, altså, jeg vurderer ham ikke som hverken øh, offentlig eller senil eller noget. Men jeg, jeg vil være bedre tilpas med en mand på min alder, plus minus. Altså et sted i 50'erne, måske først i 60'erne. Vi er nødt til at se på, at Biden øh, nærmer sig i de 80. Øhm, og at det er et hårdt job altså det, det er jo ikke frem et øh, 8-4 job at være præsident øh, for USA så det må alt andet lige slide hårdt på ham min bekymring kan gå på om han kan holde til det
4: perioden ud Thomas tilbage i 2020 da jeg var over og besøgte dig der var der er jo en kæmpe stor splittelse i USA øh, på tværs af, af det politiske skel. Joe Biden's store valgløfte var at han ville samle det her splittede USA Hvordan synes du, det er gået med det?
5: Jamen, det er ikke gået overhovedet, kan man sige. (coughs) Og og, har han gjort alt det rigtige for at gøre det? Han har sikkert gjort det, han kunne. Men det er altså en meget, meget vanskelig proces. Så vi er er mindst lige så splittet, hvis ikke mere splittet nu, end vi var i 2020.
4: Hvad er det bedste, Biden har gjort, hvis du kigger tilbage på de sidste to år?
5: Det bedste Biden har gjort er, at han har fået gennemført vores store infrastrukturpakke, som, som er øh, ekstremt tiltrængt. Altså de amerikanske veje er, er generelt i elendig forfatning. Der er mange bror, der trænger til reparation. Der er flere steder ude på landet i USA, hvor man har meget dårlig internet. Øhm, det og så, at der bliver sat 100.000 af ladestander op til elektriske biler, som, som jo er det store hit herovre også heldigvis. Det er en kæmpe plan, som dels skaber en masse arbejdspladser, men som faktisk også forbedrer landet på nogle områder, hvor det i høj grad var tiltrængt.
0: Den amerikanske økonomi har det meget bedre end vores her i Europa, siger Thomas Rosenstand, som som også synes, det er en underlig fortælling, at det ikke går godt med Biden ved roret, når for eksempel arbejdsløsheden er så lav. Hvad tænker du om den indvending?
3: Det er en ret i. Det er bare ikke det, folk kigger på. De kigger på på inflation og hvad hvad ting koster i, i deres dagligdag, men det går godt. Og øh, der er vedtaget store ting. Det der med infrastruktur er, er ekstremt vigtigt, fordi det faktisk er en kæmpe vækstbremse i USA. Øh, det er noget, Erhvervslivet har, har råbt og skrevet om, at de har ikke havne, der kan tage de største skibe. Øh, deres veje er nedslidt, deres jernbanenet er nedslidt, hele det der med, øh, med, hvad hedder det, internetdækning. Det betyder jo sådan set, at du har områder ganske tæt, for eksempel på Washington, hvis, når du kommer ned i North Carolina. Øh, du skal ikke mange kilometer uden for, for nogle af USA's mest avancerede life science-byer, hvor du simpelthen ikke kan få, få forbindelse. Det kan du heller ikke de fleste steder i Tyskland, men, men altså, det er jo også et problem for dem. Så du har det her med, at nedslidt infrastruktur betyder, at store dele af USA ligesom bliver koblet af, fordi man simpelthen ikke kan komme derhen. Og øh, det er jo også noget, der har været med til at skabe en, en, for, en oplevelse de her steder om, at man ligesom bliver koblet af væksttoget, fordi de seneste 10 år og op til coronatiden var væksten i USA meget præget af de store byer. Og det vil sige, at de, de bymæssige eliter har haft nogle barne år længere ude på landet. Der var det faktisk først hen omkring Trumps regeringstid, at man begyndte at komme sig efter, hvad hedder det, finanskrisen Så der er, det her er, USA går i den rigtige retning. Amerikanerne synes det bare ikke.
0: Mm. Og det lykkedes for de her store lovgivningspakker, som du siger, igennem en kongres, selvom vi jo egentlig var blevet vant til, at det, at det kan man ikke i, i, i en kongres, som jo i høj grad er blevet præget af de to partier ikke længere ser hinanden som politiske modstandere, men, men faktisk som, som fjender. Ja, der har Biden fået nogle enorme reformer igennem, Mirko. Så når det faktisk går helt okay med den amerikanske økonomi, og Biden har klaret det overraskende godt med at få, få leveret på en masse af hans løfter. Hvis det her midtvejsvalg handler om økonomi, hvorfor er, ser vi så ikke amerikanerne at komme ud i hovedbetal og hylde Biden og demokraterne?
1: Jamen fordi vi, vi har den her forkerte præmis i forhold til, hvordan vi analyserer ikke kun amerikansk politik, men politik generelt, hvor vi tror, at det, at du vedtager en lov, det er lige med, at der kommer succes for det parti, der vedtager en lovgivning. Der er tilpas meget forskning, der viser, at sådan hænger det ikke nødvendigvis sammen. 80 procent af amerikanerne mener, at landet bevæger sig i den forkerte retning. Amerikanerne er grundlæggende altid pessimister på deres eget landsvejne, så det er ikke fordi, det her tal ikke også har været ret højt under Trump eller under Obama, men tallene, som er relevante her, er, jamen, Bidens opbakning er blandt den laveste, du har for en siddende præsident. Så Biden er med andre ord ikke en, der sælger billetter og som Ulrik også har været inde på, og som Thomas også er inde på, der i Florida, du kan da godt lave et argument, der hedder, at inflation er ikke et primært amerikansk problem, fordi den er også høj i Tyskland, den er også høj og højere i Storbritannien. Men pointen er jo, at hvis du som amerikaner kommer fra lang mange år med lav inflation, og nu er inflation høj, så er du alt andet lige irriteret på, hvem mænd, der sidder der. Om det så er en potteplante, Donald Trump eller Joe Biden, er jo fuldstændig ligegyldigt, men du kommer til at blive irriteret. Det samme er tilfældet med benzinpriserne. Ja, de er ikke omkring 5 dollars længere, som de var, da de var på deres højeste, men de har været relativt høje det meste af året, og de er stadig omkring 4 dollars. Og ja, 4 dollars er måske 28-30 kroner for små 4 liter benzin, og der vil du som dansker sige, jamen bare giv mig det, fordi det lyder afsindigt billigt, men der er du tilbage til, for en amerikaner er det relativt set rigtig meget. Så derfor er du i en situation, hvor hvis du kigger på målinger og amerikanerne bliver spurgt, hvem vil være bedre til at forvalte økonomien, så siger to ud af tre republikanerne. Det kan Også, du sagtens være uenig i, altså på sådan et, øh, hvis du kigger på deres økonomiske plan, men ja. pointen er, det siger amerikanerne.
0: Og Ulrik, så bare lige øh, kort her, inden vi skal have nogle ny- nyheder. Altså, så kan man jo, en ting er, at det er her og nu, billedet, som amerikanerne de ligesom vurderer noget på, og det er Biden, der er præsident, det er demokraterne, der har magten. Men der er jo nogen, der har en hukommelse om, hvordan det gik galt sidste gang, hvor øh, det var en republikansk præsident, George W. Bush, der blev stemt ud af det hvide hus, og vælgerne pegede på demokraten øh, Obama, som skulle redde, jeg ja. ikke bare USA, men verdensøkonomien nærmest får det på ret køl igen. Altså, en ting er, de vender sig væk fra Biden, men hvorfor tror jeg, at de republikanerne i højere grad kan gøre noget godt for økonomien?
3: Fordi det ikke er Biden. Altså, det er jo det, er jo det der er, det er, at, som du selv siger, at øh, man vælger det modsatte af, hvem der sidder ved magten. Og så er det sådan set ligegyldigt, hvem der er der. Øh, da man, øh, hvis du går tilbage og ser på, på bussen første, øh, som taber til, til Clinton, det var selvfølgelig også efter, at det var den tredje republikanske periode, men i øvrigt vel en af de mest øh, hvad skal man sige, succesfulde amerikanske præsidenter, der kun har siddet i fire år øh, med både hvad han klarede på udenrigspolitikken, men også på indrigspolitikken, lagde grunden til hele det der økonomiske boom i 90'erne og ordentligt de offentlige finanser. Det blev han jo straffet for, fordi man havde fortællingen, der ind i sommeren 92 var, at økonomien havde det skidt. Og så brød han et løfte om, øh, om det med at sætte skatterne op, som gjorde, at øh, højrefløjen i partiet løb skrigende væk og stemte på Ross i stedet for, som jo faktisk er forgængeren for Donald Trump.
0: Og de vælger, der så nu i højere grad kigger på republikanerne, hvad er det for nogle løfter i forhold til økonomi, de øh, godt kan lide, når de, når de øh, overvejer at sætte deres kryds der?
3: Det var bare pløder. Altså, der er, jo ikke, der er jo ikke noget. Det er, at man skal bruge færre penge på skattevæsenet. En eller anden bizarre årsag har republikanerne lykkedes med at få skabt en fortælling om, at de 80 milliarder dollar ekstra, man skal bruge på, på Skattevæsenet, at, at det vil være betydet, at, at nu kommer der en hær af føderale agenter og løfter på dynen og, og tjekker almindelige mennesker. Problemet er, at man ikke tjekker de højeste indkomsters uh, selvindgivelser. Det er der Skædsny ligger i USA eller kreativ udnyttelse af reglerne. Uh, og det er der, man vil sætte ind. Men igen republikanerne er bare bedre til at skabe en fortælling og skabe en stor end demokraterne er og det er et, helt fundamentalt den store forskel på de to partier
0: De skaber lige nu en fortælling om økonomien, de skaber en fortælling om kriminalitet og øh, også om immigration, det er måske noget vi kan øh, nå at, at komme ind på, som lige nu i hvert fald ser ud som om, øh, at øh, vælgerne er højere, i høj grad tiltrukket af gå helt kort er det økonomi, du hører ude på valgkampagnen, når demokraterne de, øh, de optræder?
1: Ja, fordi de ved at det er det mest presserende emne. Altså det mest slående eksempel er deres store klima og lov.
0: Den skal vi tage lige på den anden side, ja, fordi tage vi tager lige nogle nyheder først, så vender vi tilbage. The world is calling. Le monde appelle.
2: Il mondo ci chiama.
0: Hvorfor er republikanerne bedre til at skabe fortællinger end demokraterne? Det er en sms, som en af jer lytter har skrevet ind til mig her på 1424. Til Verden kalder på Radio 4, hvor vi lige nu er ved at få svar på spørgsmålet. Kan Biden afgøre midtvejsvalget i USA? Og det spørger vi selvfølgelig om, nu hvor amerikanerne går til stemmeboksen i Næste uge i et valg, hvor den amerikanske præsident Biden har været meget mindre synlig på kampagnesporet end for eksempel hans tidligere rival ved præsidentvalget, Donald Trump. Og hvor spørgsmålet, som vi har talt om om økonomi, altså ser ud til at blive afgørende for, hvor de fleste amerikanere sætter deres kryds. Til trods for, at præsident Biden og demokraterne mener, at valget bør handle om trusler mod demokratiet og trusler mod grundlæggende rettigheder, som for eksempel kvinders ret til abort. Husk, at du også skal skrive ind, hvis du har et spørgsmål til det amerikanske valg. En kommentar til, hvordan Biden og demokraterne klarer sig. SMS'en er åben. Det er 1424, du skriver ind på. For da Biden fløjtede valgkampen i gang skete det med en voldsom advarsel om at selve det amerikanske demokrati er på stemmesedlen i et midtvejsvalg hvor Trump altså støtter kandidater der ikke vil anerkende at Biden er en legitim præsident.
2: Donald Trump and the MAGA Republicans represent an extremism that threatens the very foundations of our republic.
0: Og nu hvor valgkampen nærmer sig en slutsport, så er trusserne blevet meget konkrete. En angrebsmand, der søgte efter den demokratiske leder Nancy Pelosi, slog i sidste uge hendes 82-årige mand ned med en hammer. Altså, han overlevede, men har fået øh, en operation for åben kranjebrød øh, efter et indbrud i lovgiverens hjem i Kalifornien. Og det har så igen fået Biden til at gå på øh, en senere advar om, at øh, de her konspirationsteorier de kan ende galt, hvis de ikke bliver modsagt. And what makes us
3: one party can talk about stolen elections, COVID being a
2: hoax. There's all a bunch of lies and it not affect people who may not be so well balanced. What makes us think
3: that it's not going to corrode the political climate? Enough is enough is enough.
0: Enough is enough, siger Biden her. Og samtidig så oplever flere og flere vælgere altså at blive intimideret af selvtægtsgrupper, som inspireret af konspirationsteorier om valgsnyd er begyndt at holde opsyn med de steder, hvor amerikanerne kan afgive deres stemmer tidligt. Så demokraterne forsøger simpelthen at minde vælgerne om, at stormen på kongressen den 6. januar, at det ikke bare var... Et øh, problem for et par år siden, men det er noget, der kan ske igen. Det her med forsøget på at omstyrte et demokratisk valg. Ulrik Bie, øh, du er stadig med os her. Øh, redaktør på Berlingske og øh, ekspert i amerikanske politik. Hvor meget fylder den her demokratitrussel, når amerikanerne sætter kryds ved det her med ja,
3: den fylder rigtig meget i det, der kommer ud af Washington. Hvis man læser Washington Post, øh, så er det jo simpelthen øh, nærmest den historien, det er det bare ikke, når du kommer længere væk fra Washington. Desværre, kan man sige, fordi det er jo, altså, det er en skilsættende begivenhed, som vil blive skrevet ind med sine egne kapitler, når amerikansk historie skal skrives. Jeg kommer meget ned i Austin i Texas, hvor jeg har venner, og der må man bare sige, der trækker de på skulderne også selvom de er demokrater, hvor de, og, så, og så siger de, at det er Washington, det er larm, det er langt væk. Det, det fylder ikke så meget. Jeg tror, noget af det, som demokraterne undervurderer, det er også det, som, som den her lytter, hvorfor er republikanerne nemmere til at lave fortællinger. I min verden, et, de er mere skamløse. Det andet er, at de er gode til at, at komme med et simpelt og enkelt budskab, hvor demokraterne altid skal nuancere. Eksempelvis, så er Biden i gang med at bygge grænsemur mod Meksiko. Men han tør ikke sige det, fordi der er så mange i det demokratiske parti, der identificerer sig som modstandere af det her. Men at have beskyttet sin ydre grænse, hvis man tager Trumps tweet væk, så er det jo ikke meget anderledes, end hvad vi selv gør. Ikke? Altså, det her defund the police, som, som opstod med, at man skulle fjerne finansieringen, fundingen for, for politienheder, som var gået langt over grænsen i det hele taget, den vandt republikanerne også, fordi demokraterne hele tiden har et nuanceret budskab omkring de her ting. Og der vil man bare ude i forstæderne have at vide, at der er nogen, der passer på mig, og det skal de have lov til.
0: Hmm. Så lad os tage det her spørgsmål også, altså hvorfor republikanerne er bedre til at skabe fortællinger end demokraterne mere at gå, og, og lige kigge på det. Uh, have det i baghovedet, hvis du svarer på spørgsmålet om abort, som jo i høj grad også var det emne, som demokraterne troede, de skulle vinde det her midtvejsvalg på, til trods for, at det er svært at minde, uh, vinde et valg, når man har en præsident i det hvide hus, og man har et flertal. Altså, der kom den her banebrydende afgørelse fra den amerikanske højesteret om, at uh, den amerikanske forfatning ikke længere, uh, beskytter kvinder ret til abort. Nu er det op til delstaterne. Mange delstater har allerede indført øh, altså forbud imod at, at få abort. Hvad er din vurdering, Jerko? Altså Hvordan kan det være, at demokraterne ikke i højere grad kan vinde det her midtvejsvalg på spørgsmålet om abort?
1: Jamen, demokraterne er i gang med at vinde midtvejsvalget. De taber bare samtidig. Fordi det er jo det, der det er... lige forklare. Jeg skal nok. Apropos nuancerede budskaber, som hun allerede inde på. <laughs> Nej, men pointen er, at vi har massevis af evidens for, at hvis den amerikanske præsidents opbakning er under 50 procent ved et medsvejsvalg, så taber partiet i gennemsnit ca. 45 pladser i repræsentanternes hus og cirka 4-5 stykker i senatet. Der er indtil videre ikke nogen målinger, der indikerer, at demokraterne kommer til at tabe så stort om men nu, Så analysen er jo åbenlyst, at demokraterne klarer sig faktisk meget bedre end forventet, når man kigger på Bidens opbakning, når man samtidig lægger det til, at inflation er meget høj, benzinpriserne er meget høje. Hvis du skal forklare, hvorfor demokraterne, for at vende tilbage til den, vinder og taber på samme tid, så vil abort jo være en åbenlyst forklaring, at det har sandsynligvis mobiliseret en del vælger, apropos ved et valg, hvor valgdeltagelsen forventes at blive rekordhøjt ved endnu et midtvejsvalg. Men vi er også tilbage til en anden pointe, at noget andet, der jo også udover over har bort, har hjulpet demokraterne er, at deres one-trick pony Donald Trump jo også har fyldt sindssygt meget, så man har hele tiden haft en mulighed for at sige, Midtvejsvalget skal ikke være den klassiske folkeafstemning for eller imod Bidens første to år. Det er et valg. Det er et valg mellem det demokraterne repræsenterer og det, som demokraterne mener republikanerne, anført af Trump. Hmm.
0: Lad mig lige boer ned i en vælgergruppe, der også er vigtigt øh, ud over øh, kvinder, når det gælder spørgsmålet om abort. Det er vælgere med latinamerikansk baggrund, altså latinovælgere. I delstaten Nevada, der ser det ud som om, at latinovælgere lige nu kan trække tæppet væk under det, der er USA's første senator med baggrund, demokraten Catherine Cortez Masto. Altså, Ulrik, vi har demokraterne taget latinovælgere for givet
3: og det er jo det, der der store problem. Øh, de, har, de taler rigtig meget velfærdsstater, øh, demokraterne. Og øh, det er rettet direkte mod de sorte vælgere. Det, der bare er, det er latinoerne, som er kommet, både dem, der er kommet lovligt og dem, der er kommet ulovligt til USA, de kommer til USA for at arbejde. Og de er det, som jeg i mange år har sagt, de natural born republicans. De er socialt konservative på et tidspunkt, hvor det demokratiske parti er meget øh, identitets øh, politisk optaget, for at sige det som det er, øh, så siger det hænger. on, altså, det var ikke lige det, øh, der er vores værdier. Og det andet er, at de grundlæggende er økonomisk konservative. De er store modstandere af, af kommunisme og socialisme og alt muligt andet, grimt, hvis de kommer ned fra, fra Sydamerika øh, og Cuba. men det er også et spørgsmål om, at de kommer til USA for at arbejde, og ikke for at få understøttelse. De vil gerne have nogle skoler, der fungerer den slags, og det vi kan se, og det gælder helt ned fra Texas øh, Rio Grande, som har været sådan en demokratisk kerneland, fordi latinoerne altid bare på automatik stemte på demokraterne, der kom den republikanske valgsejr sidste gang, og det kan være, at den fortsætter op i det bælte. Øh, Trump, som jo har sagt mange, lad os bare sige, som der er racistiske ting, øh, han forstod, hvad det var, der var, når man skralder det væk, der var deres bekymringer. Det er også en masse illegal indvandring, som jo sætter rekord i de her måneder, at det er ikke noget, man er interesseret i, hvis man bor i de områder. Og det er heller ikke noget, hvis man, er lov... <går> hvad det? At hvis man er lovligt i USA, og det er jo dem, der har stemmeret. Så er det også klart, at så har man ikke lyst til at se 100.000 vis, der kommer ind over ens egen grænse, ligegyldigt hvilken baggrund man har. Og der har demokraterne bare fuldstændig fejlet i den debat.
0: Og derfor så kigger vi rigtig meget på delstater som Nevada, som Arizona lige nu. Men nu skal vi lige tage et smut den anden vej. Vi skal tage et smut til Pennsylvania, altså en nordøstlig delstat i USA, som Joe Biden jo faktisk vandt tilbage blandt andet på at stå stærkt igen blandt nogle af de arbejdervælgere, som Trump han ellers havde været populær, da han valgte vandet i 2016. Og der skulle jeg lige have en lille skiller, den for I her. Slutningen af, for på Universitetet Millersville i Pennsylvania, der sidder Terry Madonna.
2: Terry Madonna, M-A-D-O-N-N-A, like the rock star, but I'm not her.
0: Ej, han er altså ikke Madonna, men han er øh, senior fellow i statskundskab og følger amerikansk politik øh, tæt. Jeg har selv mødt ham i Pennsylvania til Hillary Clintons partikongres, og netop Pennsylvania er en af de stater der især er afgørende for midtvejsvalget.
2: Pennsylvania is one of the three or four critical states that are likely to decide which political party controls the United States Senate.
0: Og ligesom Terry Madonna her så er præsident Joe Biden født i Pennsylvania og de to de har krydset veje et par gange.
2: When I was a first year graduate student at the University of Delaware where he was a senior And we had the same advisor. And when I and I had him when he was a U.S. senator, he came to Millersville University to speak to the students about, you know, what was going on in the Senate when he was uh, in in that chamber. Now, I want to quick to say, I've also had Republicans come to talk to students as well. I have both Republicans and Democrats come.
0: Ja, og Terry Madonna han siger at øh, når Joe Biden ikke har været særligt særlig synlig under midtvejsvalgkampen, så er det måske ikke så overraskende. Måske er det simpelthen fordi de demokratiske kandidater helst tar vil være fri for et besøg.
2: Many Democrats are not inviting Joe Biden into their state to campaign for them because of his low standing with the voters and because of the economy and inflation and what that translates into politically. In Pennsylvania, however, that's different.
0: Ja, Pennsylvania er en undtagelse. Det er den stat, der uden sammenligning har fået mest synlig opmærksomhed fra præsidenten, både under det nuværende midtvejsvalg og generelt under hele Joe Bidens præsidentperiode. Alene i år, der har han besøgt delstaten ni gange, og hele 18 gange har Joe Biden altså været forbi Pennsylvania i sin tid som præsident. Og når Joe Biden besøger Pennsylvania i de her uger, så er det for at støtte den demokratiske kandidat til en plads i senatet, John Fetterman. Han er en høj, bred, tatoveret senator, kandidat, lidt utraditionelt sort hætte, tror han har haft brug for ekstra meget opbakning i den her valgkamp, som har været pladet af, at John Fetterman tidligere i år fik et hjerteanfald.
2: John Fetterman has had President Biden in this state on several occasions to campaign with him. And that remains a factor for Fetterman, because he hopes, what that will do, is motivate Democrats that he won't lose Democratic support because of his uh, health situation and the way in which he has campaigned or not campaigned over the last several weeks.
0: John Fetterman han er blevet populær som folkets mand, da han var borgmester i industribyen Braddock i Pennsylvania. Og han er op imod den stenrige tv-læge Dr. Oz. Og selvom Dr. Oz nyder godt af at have Donald Trump på hans side, så har Dr. Oz især haft én ting imod sig. At han er blevet beskyldt for at være flyttet til Pennsylvania alene for at kunne blive valgt til senator i Staten. Men på trods af det, så har TV-lægen altså indhentet det ellers imponerende forspring, som John Fetterman havde tidligere i valgkampen.
2: In fact, Oz was double digits behind John Fetterman in the polls. Now, as I chat with you, the real clear politics average has Fetterman up by 1.3 percentage points, literally within the margin of error, Of the poll, the polls.
0: Og det handler ifølge Terry Madonna dels om John Fettermans hjerteanfald, som larmet hans valgkamp og har givet ham tydelige problemer med at høre og dermed med at tale klart, og så er forklaringen på det her tætte løb, som i mange andre delstater simpelthen økonomien. Om demokraten John Fetterman kan tage sejren i svingstaten Pennsylvania, det vil Terry Madonna ikke spå om. Han er ikke i forudsigelsensbranchen, som han siger, men han tror ikke at Joe Biden bliver afgørende ved midtvejsvalget, heller ikke i Pennsylvania.
2: Uh, but I don't think Biden is going to materially affect the outcome of the United States Senate race.
0: Så lyder analysen altså fra Terry Madonna, seniorfæller ved Universitetet of i Pennsylvania, som min kollega Anna Tilly Gulborg havde talt med. Jeg og Ulrik, en fascinerende valgkamp i Pennsylvania, der jo har forvandlet sig til sådan en opgør mellem doktoren og, og patienten. Altså Fædermann, han er jo tydeligvis stadig præget af, af hjerteanfaldet. Ulrik, du gjorde mig opmærksom på den sidste debat, som doktor Os og Fetterman havde, hvor man jo meget klart kan høre, at Fetterman ikke er kommet. Så lad os lige prøve at høre en lille bid
2: her. Jeg support fracking, and ikke... Don't, I don't... I support fracking, and I stand and I do support fracking. I'm the only person on this stage right now that has con- successful about pushing back against gun violence and being the community more safe.
0: Ja, at finde ordene, og han har svært ved ligesom, at komme hurtigt igen i den her, det her debatformat. Ulrik, hvor meget hjælper det man at få besøg af kampagnesporet?
3: Uh. Ikke. Jeg synes, Mirko, han sagde tidligere, at man kunne opstille en, en potteplante, og det her er noget et godt eksempel på, at en demokratisk potteplante ville have vundet over Dr. Os, men nu har man en kandidat, som jo åbenlyst har problemer. Og, og det, er, det er meget i amerikansk politik og lokalt, og det gælder også i, i både kongresvalg, men også i senatsvalg, at det er simpelthen lokale omstændigheder, de enkelte stater, der afgør det, og ikke mindst de kandidater, der er, der er færre svingvælger, end der har været tidligere, så de mange er låst inde i de to bokser og holder sig fra næsen og ruller med øjnene, men sætter krydset der alligevel, fordi man kan ikke fordrage modstanderen, men Fællermands personlige sundhedsproblemer, det er det, der kommer til at afgøre det her valg.
0: gå altså Biden føler sig jo tydeligvis forbundet med Pennsylvania med sin fødeby Scranton med den her arbejderbaggrund blandt mange vælgere. Hvor meget er der på spil i Pennsylvania, eller, eller sagt på en anden måde, i hvor høj grad ved demokraternes mulighed for at bevare flertelesenatet at afgjort i Pennsylvania?
1: Jamen, altså, som uh, Terry Madonna jo også altså, siger, at det, det synes jeg er for svært at sige, fordi der er 5-6 valg, som er så tætte, at det behøver ikke at være Pennsylvania, men det kan sagtens være Pennsylvania, og der er det klart, at hvis man skal være lidt, lidt spydig og samtidig sige det med et glimt i øjet, så tror jeg ikke, at det hjælper en mand, John Fatterman med helbredsproblemer, at du kører rollatorbanden ind i Pennsylvania i form af næsten 80 år gammel præsident i Biden, der også er åbenlyst aldersvækket. Så der er vi jo tilbage til, som Ulrik også lige sagde, at hvis demokraterne ender med ikke at tabe flertallet i senatet, så kan de sende Donald Trump et takkekort. Altså fordi så har Trump været med til at fremme nogle kandidater. Jo ikke kun i Pennsylvania, men også i Georgia med Herschel Walker, i Ohio med J.D. Vance. Der er en del eksempler på kandidater, der åbenlyst ikke har den nødvendige kvalitet, eller som Dr. Os, det meste af deres liv ikke engang har boet i. den er del, de kan vil blive valgt, og så har meldt folkeregisteradresse hos vi og forældrene. Han er meget glad for dem, men jeg tror ikke, at det er sådan en sindssygt god strategi. Og det er jo det, der holder, at John Fetterman i hvert fald politisk set i live her, fordi, lad os nu være ærlig, jeg så også den debat, og det gjorde ondt, at se. Altså, du står tilbage med et indtryk af en mand, der er helbredsmæssige årsager, og overhovedet ikke burde være kandidat på noget andet tidspunkt.
0: Og Biden har jo så ikke været synlig i, i nogle af de her andre afgørende delstater, du nævner. Georgia, Arizona, Nevada. Øhm, and New Hampshire har fået besøg af Biden, men det er ikke Joe Biden, det er hans kone, Jill Biden. Altså, Ulrik, er det ikke bare enormt klogt, i stedet for, at vi tolker det som en svaghed, er det så ikke bare enormt klogt, at Biden holder lav profil?
3: Jamen, der sådan, hvis du kigger på, hvordan, hvor godt kan en senatskandidat gøre det i forhold til præsidenten, så er der simpelthen grænser for, hvor mange der kan stemme på det ene og det andet. Og det vil sige sådan en tomfingerregel, jeg tror det er 9% point eller sådan noget. Ikke? Og det hvis hvis man, hvis man ligger, hvis Biden ligger i, på 42, så er det svært at komme op på 50. Ikke? Og ligger han på 45, så kan man godt komme over på den anden side. Og det er fordi, når man, man, man tænker meget lokalt i USA, husk, vi sammenligner meget mentalt USA med Danmark, vi skal sammenligne USA med EU. Det er den eneste måde, og, og, der giver mening på. Og så er det jo også, at en spansk kandidat har større chancer i Spanien, end, end en dansk kandidat eller tysk. Og sådan er det også der. Og så har man altså nogle vældig dygtige og meget populære senatorer rundt omkring Arizona. For eksempel uh, Kelly er, står rigtig stærkt dernede. Uh, Astronaut. Det var, ja, men det var en af dem, der nok ville være røget i svinget, fordi der er en republikansk bølge undervejs, som er, uh, når vi taler demokrati, som, som er et kæmpe problem. Du har, uh, du har Warnock i, i Georgia, som jo er en stadigvæk en republikansk stat med, med, med Lilla Islet, men altså han som jo også går, står super stærkt over for, som jeg siger, en, en republikaner, hvor hvis republikanerne havde opstillet en potteplante, så var det nok en, der var blevet trukket hen over mållinjen af en ret populær guvernør. Og det er det, der lidt er, det er, at der er meget af det, der er lokal, og så er det også, jamen, hvem stemmer man ellers på? Og der er en, en populær demokratisk guvernørkandidat i Pennsylvania, som øh, måske kan levere de afgørende stemmer til Fetterman, selvom man ikke selv kan klare det. Men det siger også lidt om, hvor polariseret de to partier er. Ikke? Mm. Her, er en, her er en åbenlys kandidat, der burde have trukket sig, øh, da, han, da det her sker for ham, og, øh, og ikke gjorde det, men holdt fast. Ikke? Og, øh, og nu står de, ligger de, som de har ret, øh, men det men der er mange demokrater, der ender med at stemme på ham, fordi alternativet er bare værre.
0: Og det, der bliver spændende at se, det er både blandt demokrater og republikaner, hvor mange, der overhovedet overvejer at lave en split tækket, altså stemme på én ting til guvernørvalg og noget andet til, til senatsvalg, som selvfølgelig så kan gøre, at, at tingene kan stå helt anderledes, end, end vi lige regner med, fordi vi er vant til, at polariseringen gør, at man ligesom stemmer det samme. Men Mirko, nu kan jeg godt tænke mig så at vende det på hovedet, fordi nu snakker I meget om den her potteplante, der man kunne stille op og, og vinde over. Hvis vi så lige kigger på, på Biden, altså jeg har spurgt, om han afgør midtvejsvalget, men hvor afgørende er midtvejsvalget for om Biden stiller op i 25?
1: Personligt tror jeg ikke, at det er særligt afgørende. Det er klart, der er en masse snak i amerikanske medier nu, at hvis der kommer et stort demokratisk nederlag næste uge, så vil det skulle få Biden til at genoverveje, hvorvidt han stiller op. Min tese er, at hvorvidt Joe Biden genopstiller i 2024, afhænger primært af Donald Trump. Hvis Donald Trump genopstiller som forventet, så har jeg meget svært ved at se, at Joe Biden kan lade være med at prøve at slå ham en gang til. Jamen fordi hele Bidens fortælling er... Jeg stillede op i 2020, fordi jeg blev nødt til at redde det demokratiske, både det demokratiske parti, men også det amerikanske demokrati. Og derfor vil Bidens argument være, at hver gang der kommer en potentiel modkandidat, så vil han sige, det kan godt være, at jeg er meget, meget gammel, men jeg er den, der er bedst egnet til at slå Trump. Hvad er min evidens? Jeg har gjort det før. Og det er et meget svært argument at komme udenom. Og så har vi ikke engang talt om, at det, at du som siddende præsident, selv hvis dit helbred skulle skrænde, ikke genopstiller. Det er jo et åbent votum til dig selv og de fire år, du har haft med, mindre du er meget dygtig til at mm. kommunikere. Hvorfor du ikke genopstiller, så kan du prøve at høre Ulrik, om man synes, at demokraterne er gode til at kommunikere eller ej.
0: Jo, men man kunne sige, at øh, hvis vi kigger på Biden, han vil, være, altså, han vil være fyldt 84 år, hvis han skal indsættes igen efter 2024. Ulrik, er der slet ikke noget alternativ til Biden til 2024-præsidentvalget?
3: Jamen, demokraternes store problem er, at øh, et eller andet sted, hvis man går tilbage, og kigger Clinton-familien, sørgede jo for med, med stor succes at udrydde alt, der kunne øh, ligge i vejen for, for Hillary i 16, og det betyder, at man, øh, man skar en masse unge træer ned. Øh, Demokraterne har ikke særlig mange øh, unge guvernører, som republikanerne har. Republikanerne har været meget bedre til at have en yngre ledelse i kongressen, og det vil sige, at du har simpelthen en, en, en bænk, som man kan. Altså, du har en, en talentpool, som bare er. Altså, så kan man jo være enig eller uenig med dem, hvor de bare har mange dygtige, både ude i stater, men, men også i Washington. Og det har demokraterne ikke, for det er jo ikke, Biden er jo ikke det store problem. Det er jo sådan set, at ledelsen i kongressen også er, er 80-plus. Der er måske en, der er 79. Men alt det der, det er jo, de har. Et kæmpe behov for generationsskifte. Er det det samme som, at der ikke er nogen demokrater rundt omkring i USA, der kan komme op og gøre noget godt i 24? Nej, der findes... Colorado har en en god senator. Du har har også nogle ministre, som vil kunne gøre noget. Men Bidens dobbelte problem, når vi snakker 24, det er jo, at den politiker, der er mere upopulær end ham selv... Det er hans vicepræsidentkandidat. Og det vil sige, hvis Biden... Camilla Harris, går, Kamala Harris, mm. så får du det, at der ikke er... Fordi du kan sige, Mirko har ret med fortællingen. Men hvis nu man siger, at min fortælling var, at jeg leveret på demokratiet, nu giver stafetten videre til min nummer to, så er der en kontinuitetsfortælling, som man godt kunne nu slippe af sted med. Men hun er ravende upopulært, også i sit eget parti, og det bliver ikke hende i 24. Og det er det, der gør det så ekstra, ekstra svært for Biden at træffe den beslutning om at trække sig.
0: Vi skal lige til allersidst have en sådan opsummering, en konklusion på det spørgsmål, jeg har stillet. I dag kan Biden afgøre midtvejsvalget. Mirko Reimer USA-analytiker, hvad er dit svar?
1: Republikanerne vinder sandsynligvis repræsentanternes hus. Senatet er helt åbent, hvorvidt Biden genopstiller i 2024 afhænger af hvorvidt øh, den amerikanske kongres får øh, noget at vedtage en anden pension endda, så Biden kan gå på pension.
0: <laughs> Og Ulrik B, økonomisk redaktør på Berlingske, tidligere cheføkonom i Washington, D.C., kan at den afgøre midtvejsvalget?
3: Nej, jeg synes, at Mirko har formuleret det rigtig godt.
0: Og så kan vi godt lige nå så at sige, hvad, hvad, hvor meget vil han blive påvirket som præsident, hvis, som I siger, at demokraterne taber magten i kongressen, Mirko?
1: Jamen, så kommer han ikke til at kunne få gennemført særlig mange uh, lovforslag. Men det har man nok regnet med som siddende præsident, fordi det plejer at være reglen. Og hvis man kort skal opsummere, hvis demokraterne skulle tabe et kammer, så vil de hellere tabe repræsentanternes hus. Det betyder så, at Hunter Biden kan flytte permanent til Washington, fordi så kommer han til at sidde i undersøgelsesudvalg efter undersøgelsesudvalg. Men du vil hellere sidde på senatet, fordi det blandt andet giver dig mulighed for at bekræfte nye højesteretsdommer, så frem du skulle nå dertil. Så hvis jeg vil være demokraterne, vil jeg hellere tabe repræsentanternes hus end senatet.
0: Og hvad siger du, øh, Ula B? Altså, ja, Det er helt hvad...
3: rigtigt, men altså det, det, Biden er færdig som effektiv præsident, hvis han taber repræsentanternes hus, fordi det er simpelthen der bliver ikke vedtaget lovgivning efterfølgende. Spørgsmålet er, om man kan vedtage budgetter for den føderale Regering, eller om man får de her berømte nedlukninger. Spørgsmålet er noget om gældsloft. Jeg tror, der er nogle af de her store ting, hvor republikanerne de ansvarlige i senatet godt ved, at det her skal man gøre noget ved. Vi kan få en rigtig, rigtig travl december, fordi den nye kongres bliver først indsat i starten af januar, så du har den her lem kan altså gå hen og blive meget produktiv, når det gælder om at få lavet noget lovgivning, som sparker bolden ned på de store spørgsmål på den anden side af præsidentvalget 24.
0: Mirko, nu satser jeg lige. Kan du på meget kort tid svar, ikke på et spørgsmål, der er skrevet ind? Helt kort, hurtigt spørgsmål. Hvad kan valget få i betydning for Ukraine-krigen?
1: Jamen, i værste tilfælde er det et republikansk flertal i kongressen ikke vil levere lige så mange penge til Ukraine, som man har gjort nu.
0: Tak fordi I var med i den her valgspecial i Verdenkaller Mirko Reimer Elster, USA-analytiker og Ulrik Bi økonomisk redaktør på Berlingske. Og det var Verdenkalder for i dag, som er blevet tilrettelagt af mig, Stine krummernd mass Anne Bær og Nana tilly